0: Lydia Capulicchio är en svensk journalist som föddes 1964. Hon var med från början på TV3s underhållningsredaktion– –och programledde ett av treans första stora underhållningsprogram. Hon blev programledare och redaktör på TV Stockholm– –varit utrikesreporter i New York för TV4– –krigsreporter på TV4-nyheterna– –gjorde granskande journalistik i Kalla Fakta, hon blev travreporter, morgonankare i TV4s Nyhetsmorgon och programledare för debattprogrammet Svart eller Vitt.
1: Veckans sista Svart eller Vitt blir nog lite av tjejernas afton. Ja just det och speciellt de som gör det lite kraftigare slaget. Det har ju blivit högsta moden nu för tiden, säger den. del.
0: Hon blev också den yngsta programledaren någonsin i SVTs Godmorgon Sverige. Och kanske kröntes TV-karriären när hon 1992 fick leda Eurovision Song Contest inför hundratals miljoner TV-tittare efter Carolas vinst året innan.
1: Ladies and gentlemen, your and Harald
0: Men Plötsligt försvann hon från tv-rutan. Journalisten som fick leda världens största underhållningsprogram i tv. Var tog hon vägen? Vad hände sen? Välkommen Lydia Capelicchio.
2: Tack så mycket Fredrik.
0: Inget slår en bra story skriver du på din hemsida. Är du en bra story?
2: Jag tycker alla är en bra story- min gamla tv-pappa Gary Engman gjorde ett program för många år sedan där han tröttnade på att bara bjuda in känt folk. Så till slut öppnade han telefonkatalogen och spontant pekade på ett namn och sa, hej Gunnar Svensson, du är välkommen till kvällsöppet eller vad det nu hette, för intervju. Och Gunnar Svensson kom och det blev en fantastisk intervju. <laughs> så är så ja, jag är en story, du är en story, alla är en bra story. Men vad innehåller en bra story? Livet. Eh, plus och minus, eh, ris och ros, eh, smärta, glädje, vemod. Hela livet är vemodigt. Men, men då, då finns det också bra och dåliga stories. Ska säga. Vissa har eh, varit med mer än andra. Och så, vidare. så kan man säga. Sen beror det på vad vi genom man eh, går igång på helt enkelt. Mm.
0: Mm. Och vi ska prata om din tv-karriär nu. Ja, vad roligt. Du, du, kände, du sa här innan att du kände dig liksom lite ovanlig i den här situationen.
2: Ja, jag är ovan vid att prata om mig själv eller jag gillar inte det så mycket men eftersom jag gillar dig så mycket Fredrik och du faktiskt har chattat, vilket jag känner mig väldigt eh, eh, det är verkligen ära att du gör det så nu kände jag nu nu kör vi. Ja, jag har tjatat. Men det är kul att vi fick till det här. Ja, verkligen. Fantastiskt. Du har gjort otroligt mycket.
0: Eh, genom dina italiensk-slovenska rötter så, så har jag förstått att hjärtat klappar extra mycket för Europafrågor. Och det har du jobbat även med i tv en del. Eh, och sen så är du bland annat styrelseledamot i italienska handelskammaren. Vad ja. gör ni?
2: Ja, inte mycket. Vi äter god mat, dricker vin och Där <laughs> livet. Där Eh, jag är, eh, hinner inte vara så aktiv men de eh, upprätthåller goda relationerna mellan svensk och italiensk handel i alla form, former fram och tillbaka. Framförallt att italienska företag ska sälja här eh, och det är betydligt lättare än att sälja svenska företag i Sverige kan jag ju tänka mig. Men ja, Hur går det undrar man ju? Eh, Sverige är ett populärt land för italienare, verkligen. Och, eh, så det finns en hel del som vi har utbytt med absolut. Mm. Mm. Hur hamnar du på tv då? Eh, ja, det var ju en, en inte slumpartad händelse alls, utan väldigt medveten. Jag jobbade på någon lokalredaktion, vikarierare, någonstans i, i en liten hörla i Skåne. Eh, hörlor har jag lärt mig väldigt mycket av, så de har jag väldigt ödmjuk respekt för. Eh, Johan Segerstedt, dåvarande producent i Malmö TV, behövde eh, kasta nya programledare. Efterträdarna till Mons Härngren och Kia Berg stod, det vet jag, i, i tidningen. Eh, och då sa mina kollegor, det Lydia, en linje, testade du det. Du har ju redan börjat med radio, lite smått vilket jag hade gjort, lokalradio och sådär. Eh, så jag skrev ett brev, kom på audition, och audition gick ut på att intervjua Nisse Hellberg i Vilmer. X. Mm-hmm. Mm. En
0: stor gäst, då. En stor? Gäst? Ja, en stor då. Ja, Vilket år pratar vi?
2: Ja, det är det här som är så jobbigt. Jag är så jättenervös för att jag ska bevittna någon, någon crime-scen, för jag har så dåligt minne när det gäller årtal. Vi kan väl lägga till det efteråt. Men kan nu vi pratar göra? vi, vi pratar, ungefär. Mittan ja, av 80-talet, ja. ja. Och det gick bra på den här kastningen då, Isaya. Det gick superbra. Eh, hur var Lisa Hellberg, kanske man ska börja med fråga. Eh, Jättetrevligt. Vi, vi, eh, vi skrattade väldigt mycket. så för Det var en väldigt absurd situation. Vi skulle vi var någon omtagning där av någon anledning. Och vi skulle låtsas att vi såg för första gången. Ja, men du vet hur det kan bli. Ja. Eh, men men eh, Johan tyckte väl att det fanns någonting där. Och eh, jag blev programledare för rock från kulturbolaget så var direkt musikprogram med dansk-svenskt innehåll. Du vet Sanne Salomonsen, oh. Mickey, vad vet, Mats Ronander och jag menar all, alla var där liksom. Eh, och eh, tillsammans med mig så eh, ledde jag programmet eh, direkt med Kasten Almqvist. Som så småningom blev allt möjligt? Ja, och
0: har varit vd för, för TV4. Jag vet inte, han har slutat nu va? Eller ja. ska han det kanske?
2: Ingen aning. Ja,
0: det är något han sånt, mår säkert fan. bra. Ja. Han har också varit med i tv-fabriken för övrigt. Ja, vad roligt. Får du lyssna på? Ja,
2: verkligen. Har du någon
0: kontakt? Jag lät han mig någon gång. Han ja, nämnde inte ditt namn konstigt. faktiskt. Det, det var, var väldigt konstigt. märkligt. En sån milstolk. Ja, verkligen. Dag. Men hur var det då? Fick du liksom blodad tand där? Eller hur kände du när du väl stod framför kameran?
2: Jag fick ju självklart blodad tand. Eh, men det var också så här det var ett äventyr att testa ett nytt medie. Jag hade ju skrivit så mycket. och Jag är ju skribent från början. Och sen var det radion och så nu blev det tv. Så det var ju, ja men det måste vi också prova på. Och sen blev jag ju lite mer sugen på det här mediet och drog till Stockholm. För på den tiden, vet, skiftet 80-tal, 90-tal så hände det så mycket där uppe. Det blev ju eh, nya kanaler och, och jag kände, ska man kunna välja att vraka lite så kan man nog dra sig upp och lämna Skånetracken. Mm. Liksom.
0: För fram till början av 90-talet så hade ju Sverige monopol, eller ja SVT hade monopol för, på tv i Sverige och som du sa det hände otroligt mycket och du hamnade på tv3 ja. alldeles i starten.
2: Ja, så var det ja. Just det, vad duktig du är på Lidias tv-historia. <laughs> ja. Eh, ja, så var det. Och jag jobbade mycket från London, vet jag, för att TV3 kunde inte sända från Sverige. Det var någonting när satellitregler där. Eh, och jag gjorde något program som hette Skvaller med Morten Heikeri vet jag, och några andra. Eh, och jag vet, Jan Stenbäck ringde och eh, vi trodde att han ringde för att han tyckte någonting var bra eller dåligt. Men i själva verket tyckte han att färgen på loggan i programmet det inte skulle vara lila någon anledning ja märklig. detaljer verkligen detaljer, ja. men det gjorde ni från London alltså. det gjorde vi från London hur var det att jobba där eh, londonesiskt mm. jag är ju anglofil så jag gillar att jobba där men, men samtidigt så var vi inte så mycket själva utanför The Spitfire Studio som är en klassisk eh, studieområde i London det var kul Mm. Det,
0: det måste ju ändå vara en rolig upplevelse. Dels som svensk att få komma till London och jobba med TV där och
2: sådär. Ja, och så tidigt också.
0: Ja, ah. verkligen. För det här var verkligen i tv 3s s Linda. Eh, och du leder då, kan man säga att det här var liksom deras första underhållningsprogram TV3?
2: Ja, det var någonting som sen startade som heter Underhållningsredaktionen som då sändes från... Eh, Eh, Värtahamnen eh, jag är lite osäker på om det kom före eller efter men, men eh, till slut landar man ju i svenska produktioner efter, eftersom TV3 fick tillstånd till det mm, För det var eh, nordiskt eh, från början ja. mm, Exakt just det, mm. så var det Mm. Och sen, vad, vad var det här för underhållningsredaktion som, som TV3 hade på den tiden? Vad minns du det där? Eh, det var bara namnet som hette underhållningsredaktion men eh, underhållningsredaktionen men vi eh, klippte ärligt talat rätt mycket från internationella medier och vi sa här, vi, vi presenterade liksom, och här kommer det samtal vi hade med Tom Cruise här om dagen och det var inte vi som hade det vi klippte ju in <laughs> liksom men, okay. ja, man, men jag lärde mig mycket programlederiet och, och, och hur den biten av... Eh, Media funkade.
0: Träffade du Stenbeck mycket på den här tiden? Hur aktiv, ja, inte mycket kan jag säga. Hur aktiv var han liksom? Han hade ju uppenbarligen han åsikter.
2: Ringde. Ja. Han ringde.
0: Ringde han direkt till dig till och med? Nej, inte alls. Nej. Jag hade
2: ingen kontakt med Stenbeck.
0: En mediemagnat
2: ja, verkligen. får man säga. Jag, var, jag, var, jag, jag kunde ibland hamna bakom i hans luft i korridoren liksom. Det var det där
0: men, men den här, minns du någonting av liksom pionjärandan
2: där och sådär det här var ju helt nytt ja det var ju väldigt mycket diskussioner kring det här med reklam om det skulle vara eller inte och, och det här med ytligheten och, och, och sådär och det var ganska roligt och ändå eh, totalt byta kapp. Liksom. Jag har jobbat med seriös journalistik, och sen gick jag över till musikjournalistik. Jag var ingen musikjournalist. Och efter det så blev det liksom skvallerjournalistik och veckotidningsjournalistik på tv också. Väldigt märkligt. Sen skrev jag ju för en del tidningar också parallellt. Så att jag gjorde väl allting på en gång liksom, som hade med underhållning att göra.
0: Men vad tyckte du om det då?
2: Kul det var roligt men jag fungerar ju så att efter ett tag så är jag nöjd
0: är det så? Ja. då går du vidare,
2: då går jag vidare.
0: vad hände då för dig?
2: jag tror att då blev det så småningom att jag blev den yngsta faktiskt, programledaren på ett direktsändt morgonprogram som god morgon Sverige som sänds från TV2 mm. Och då bodde jag i Göteborg ett tag från London till Göteborg och det var väldigt mycket goda gubbar där och jag pratade väldigt mycket Göteborgska på skoj men skånska i sändningen så att ja det var det Hur
0: gammal var du då då om man är yngsta liksom, program, morgonprogramledaren?
2: Jag tror det var kanske det var 26. Nu gissar jag bara faktiskt lite ja. grann.
0: Åkermor mm. och, och Sverige är ett urstarkt varumärke som på den tiden då växlade mellan sända mellan Malmö och Göteborg. vi var det så? Precis, precis. Och du var i Göteborg?
2: Jag var i Göteborg.
0: Säkert med Lennart Persson då eller någon?
2: Nej, med, med den skantila um, mannen Jan Ingrid. Ja, just det. <laughs> ja. Hur var det, hur var det. Hur var det att göra morgon TV? Eh, det var tidigt. Eh, sen var det mm, också en ny upplevelse naturligtvis. Och det var ju simla stort. Det fanns ju inte så många kanaler. Liksom. Var man i, i, i tv då, då var man ju verkligen i tv. Eh, det jag märkte direkt på när jag gick över till tvåan det var ju att då började folk känna igen mig på riktigt. Då började det här kännas av liksom att eh, det gick inte att snyta sig i, i armverket längre. Utan då folk såg och hörde vad man gjorde.
0: Hur, hur var upplägget där? Alltså då sände du ett liksom visst antal månader då på veckan. Veck- saken eller? var
2: den, om jag minns detta helt rätt, så var det så att Janne Stackan han sände ju först Godmorgon Sverige med mig. och Sen gick han över och sände Sportextra eh, sport uh, sport mm. med Ingela Ahlberg. Eh, så han sände ju rätt länge. Eh, och Jag eh, tyckte det var roligt ett tag, nu är vi där igen. Så jag började tjata på ledningen om att jag skulle vilja göra något annat än att sitta i studion. Kan jag få göra reportage för jag börjar klia i hela kroppen. Liksom. Studion var jätteroligt men, men till slut så vill jag ut och pröva vingarna. Och då sa de, va, va, vad har du tänkt dig då? Ja, men jag skulle vilja intervjua kända människor så här: superkända. Eh, typ, ja, varför inte prinsessan Stefania av Monaco? Och då skrattade de och sa att, ja, ja, absolut, sa de. Och jag tror det var bara några veckor senare så hade jag skrivit ett brev och fått ja från hovet i Monaco. Så då började min lilla intervjuturné där jag bland annat intervjuade henne för i Sverige. Och Marcello Mastroianni, alla som är filmnördar vet vilken fantastisk skådespelare det är. Han badade i poolen med Anita Ekberg för övrigt. Vaha. Som vi kommer att prata om lite senare antar jag. Det ska vi säkert göra. I programmet. Gör ja. Eh, ja, och på den vägen var det, jag gillar ju det här mötet som du också gillar. Prata med människor liksom one to one, det är häftigt. Ja vad är det med det egentligen? Ja vad är det med det? Det är full fokus liksom. Uh-huh. Och eh, får man bra kontakt så klär den andra av sig rätt mycket till slut. Och så mm. blir man chockad när man går hem därifrån och inser vad jag har sagt eller vad, vad jag har frågat.
0: Godmorgon Sverige som sagt, och du gör då en massa stora intervjuer. Ja, det måste ha varit stort ändå. Få leda Godmorgon Sverige.
2: Ja, verkligen. Sen tror jag att Sivert Öholm tittar in där någon gång och undrar om inte jag kunde vara programledare för något religiöst körprogram. Ja, varför inte? För jag, jag, jag tror jag kände och hela tiden känt. Jag provar allt jag inte har testat förut. Så då stod jag där och blev igenkänd av jättemånga frireligiösa på stan som tyckte, halleluja Lydia, ja halleluja på er. Fantastiskt roligt. Sjung för Guds skull, hette Jaha, det körprogrammet. Ja. Vad roligt, och det var Sivert som frågade. Ja, Sivert frågade. Eh, jättetrevligt. Eh, och det var också en Göteborgs produktion. Vad va var din roll där då?
0: I sjung jag, var program, jag var
2: programledare och pratade om eh, eh, budskapen i, i, i sångerna. Påannonserade låtar, jag vet inte om det heter låtar i det sammanhanget. Jo, ja. eh, och lite annat, smått och gott. Eh, jag behövde inte förhålla mig till deras religion så att säga. Utan det var mer den musikaliska eh, känslan i programmet som jag skulle förmedla med mitt programledarskap. Superkul
0: märker du då där på SVT sagt, de kommer in och rycker i det verkar det som och du får göra mycket av det du vill märker du att det här, ja jag funkar här
2: ja, men jag känner att det blev lite trångt i Göteborg också så jag började höra mig för vad som hände i Stockholm då och då hände ju massa grejer naturligtvis med med fyran och så och nu får du hjälpa mig Fredrik jag kommer inte ihåg riktigt om det här var det första som hände på fyran överhuvudtaget Eh, eh, nu tror jag nästan att vi kanske närmar oss Melodifestivalen. Ja, det gör vi. Ja, för att innan du kommer till TV4
0: så får ju du göra bland det största man kan göra ja. i tv.
2: Ja. Och vet du varför det var så stort, speciellt för mig, Fredrik? För då kunde jag visa för mina släktingar i Europa att jag på riktigt jobbar med tv. Som journalist. Nej, som journalist. Jag gjorde det. Ja. Men eller hur, alltså. 1992 så so
0: får du göra uh, Eurovision Song Contest. Efter mm. det att Carola uh, vann i uh, Rom året innan med fogen av en stor vin.
1: And now friends our two presenters, Lydia Capolicchio. And, and, and Harald Capolicchio. Och Harald Reusdahl.
2: Berätta om det där, Hur fick du den mm. frågan? Eh, ja, det är Jag förstår du. Nu får du lite tv-skvall. Jag tycker det är bra att skvallra lite så man vet hur livet egentligen var. Eh, hyland hade ju fått nys på mig eh, på Göteborgs TV och ville att jag skulle leda hyland Han hade också ett tv-pris. Mm-hmm. Och... Eh, det tyckte jag också var roligt. Jag ville göra allt som jag blev tillfrågad om, testa. Samtidigt så blev det då officiellt att jag skulle leda Eurovision och då tyckte inte hyllan att jag kunde leda båda programmen för då skulle alla titta, äh, tänka på Eurovisionen och såg mig. Så att jag fick inte leda hyllandpriset. Det kan jag fortfarande reta mig på. Eh...
0: Alltså hyllandpriset, vad var det? För det är väl helt okänt idag? Va?
2: Ja, det var något tv-pris, vill jag minnas. Eller någon musikpris som, han, som var hans. Eh... Baby som inte jag blev aktuell för då för att det, han tyckte det, att mitt, eh, mitt namn blev, kom mer i fokus än själva innehållet i programmet. Vad vet jag? Jag kände mig väldigt blygsam och tyckte jaha, där ser man så fort det kan gå
0: Men du höll på att bli en fixstjärna här kan man säga
2: Fixstjärna, ja. är det så det heter? Ja, men alltså en, ett, ett namn. Fixerad stjärna, ja. Ett namn som ingen kunde uttala. Men alla kallar mig för Lydia. Ja, det gick ju ändå.
0: Men du berättar, innan vi går vidare bara, det här med Hyland. Han var ju, och kanske har varit den, den största tv-gubben i, i, i Sverige. Ja. Vad, vad hade du för kontakt med honom? Uh...
2: Ja, eh, Janne Gingryd och jag gick på någon sån här liten tv-sammankomst eh, på Göteborgs-tv som de hade då, då då. kom ju alla de här Västkuststjärnorna och Lennart Hyland också. Och Lennart Hyland var ju... Eh, för han
0: jobbade på SVT Göteborg, både precis. med Govan och Sverige tidigare men också säkert sport och sånt där.
2: Ja, och han var ju megastor liksom, eh, trots att han inte var i tv så mycket då. Men Janne presenterade mig för Lennart och sa, det här är min nya kollega på Godmorgon Sverige, det program som du jobbar med en gång. Och jag tyckte det var jättestort, så jag sträckte fram handen och skulle hälsa på Lennart. Och vet du, Lennart låter bara min hand hänga i luften. Nej. Jo. Och det är nog första gången jag berättar det. Eh, och, och jag tror detta blev lite bekräftelsen på att hmm, jag får värna om mitt eget hus för att det är ingen annan som gör det, så att säga. Och jag tyckte att det var jättekonstigt. Eh... Men vad menar han, tror du? Jag vet inte. Vad var det för... Och Janne sa till mig, Lydade det där var väldigt konstigt. Ta det inte personligt. Men du vet ju att du inte fick leda hyllans tv-pris för att du ska köra Eurovision. Det kanske hänger ihop. Så tänkte jag, man kan väl skaka tass i alla fall. Eh, ja. ja. <laughs> Gud, var märkligt. Ja, det var märkligt. Men han kanske var besviken och tyckte att eh, jag borde kanske... Säger nej till allt annat, säger jag till det. Vad vet jag?
0: Man, det är inte så troligt att man tackar nej till att göra Eurovision. Men hur var det då? Hur fick du den där
2: frågan? Jo, nu ska jag berätta, Fredrik. Det var så att min stora dröm var faktiskt att jobba som reporter på Eurovision. Det var väl liksom, om en fixidé jag hade. Så jag skrev till KG Gimtel. Snälla Kåge.
0: Producenten för Producenten, Ja,
2: fantastisk producent, underbar människa. Och sa som du kanske ser, jobbar jag med tv i Göteborg. Det vore jättekul att få göra reportage kring Eurovision. Jag tycker det behövs, det är så mycket spännande som är bakom också. Och då säger han, svarar han, hej Lydia, det här måste vi prata mer om. Kan du komma ner till Malmö-tv? Och så gjorde jag det och vi åt någon slags lunch. Och så säger han då med ganska sorgsigt ansikte, Lydia, tyvärr, du kan inte bli reporter för Eurovision. Nej, det var ju tråkigt, sa jag då. Jag var ju uppriktigt besviken så tänkte jag varför jag åkte hit för att prata med KG då. Och så säger han det nästa andetag. Men däremot, kan du tänka dig bli programledare för Eurovision? Uh, men nej, det är, klart. det är klart. Du tackade ja på stående fot. Jag tackade stående jag. Fot, helt på stående fot och var jätteglad. Jag var ju också eh, ganska ung faktiskt för att göra det där.
0: Mm. Mm. Och det var, fanns ingen tvekan kring... Sådär som man kan allmänmänskligt tänka att, oj, kommer jag att klara det
2: här? Eller? Ja, han sa till mig, eh, jag hade ingen tvekan för jag tänkte, jag måste, jag vill ju kasta mig ut i alla möjliga saker som jag fick frågan om. Han sa, jag har sett, jag tycker du är proffs, du är säker, det här kommer du klara. Eh, Men troligtvis måste vi ha en programledare till, <laughs> sa han faktiskt. Och då blir det Harald Tröjtiger och jag sa, åh roligt, eh, det där... Eh, Ser jag fram emot. För snacka om stjärna.
0: Ja, det var jag ju då.
2: Jag, menar, jag var ju en vindpust <laughs> med tröjtiger. Ja, på den vägen ner. Och
0: hur var ert första möte, du och Harald?
2: Nej, men det var ju så här, Jag var ju så van vid göteborgare under min tid i Göteborg. Så det var jag. Jag kom en annan god gubbe liksom. Och vi såg ju naturligtvis jättemycket fram mot det där. Och såg med tillförsikt... Fram emot och köra det här direkt också. Jag menar, allting kan ju hända. Sen förberedde vi oss i ja, över en månad. Jag eh, filade på mina franska diftonger. Eh, Harald kan inte franska så han ville bara fokusera på de engelsktalande länderna och så vidare. Så att vi, ja, vi tränade och tränade. Och länge länge kunde jag ju säga den franska introduktionen utan till. Man kunde liksom bara väcka mig på natten och jag bara bla 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 och shit inte ordigt vad syns inte men på det i du mini Och inga prompter sånt utan Nej, du bara inga körde ja. Men väldigt mycket klämmor i håret, såna här hår, hårpinnar <laughs> jag hade jag för jag en hög frisyr vill jag minnas.
0: Klänningen, mm. Den hängde länge tror jag på SVT Malmö va? Ja,
2: är den borta nu? Det var länge sedan jag
0: var där, jag vet ja. inte. Men
2: Hoppas vad
0: hur, vad har du för relation till den?
2: Eh, någon frågade mig här om häromdagen, var det inte gjord av en massa ljusmanskettor? Alltså min relation till den var att eh, jag och Lars Wallin som nu är en otroligt duktig etablerad kostym... Eh, vad heter det? Kostym... kostym Kostymör? K- sk- kreatör, kreatör, ja. Kreatör kanske. Eh, fick, kontaktade mig och ville ge mig några idéer kring vad jag skulle ha på mig. Och de idéerna var fantastiska. Vi, vi ville dra lite åt Dolce Vita, så sådär... Eh, och han gjorde några skisser Jag tog med mig dem till Malmö TV Och sa, den här en, en sån otroligt duktig kille Kan han få rita liksom, mina kläder Och då sa de, nej Vi har en kompetent kostymavdelning här Så då gjorde de det istället Och det blev ju också väldigt bra eh... Så Lars Wallin fick nobben liksom? ja, Han fick nobben, mm. men det gick ganska bra för honom ändå efteråt. <laughs> gjorde Det gjorde du verkligen <laughs>
0: ja. Men du eh, Ja precis, för du fick inte behålla klänningen
2: Nej, fick jag inte
0: nej. Vad minns du från den här sändningen då? Hundratals miljoner tittare. Mm.
2: Eh, jag minns att vi stod på hockeyarenan. Som då inte var någon hockeyarena. Utan det var ju fullt med folk. Det var s- alltså svart med folk. Man såg inte ens publiken. Och Harald och jag stod bakom ett tungt svart skynke. Och kikade ut. Och jag vet inte vad Harald sa. Men han sa väl någonting. Ja det här kan ju bara gå till ett håll. Nu kör vi. Eh, och, och, och det gjorde vi. Och... Eh, jag vet, jag har ju tittat på den där någon gång i efterhand och jag vet att jag har ett tix när jag blir lite sådär, eh, anspänningen blir hög och jag försöker lugna ner mig. Och det är att jag kliar mig så här på näsan. Aha. Och jag ser att när jag går, för ne- jag går ner för den här vackra trappan så får vi enorma applåder och jag balanserar på klackarna. Och så kliar jag mig under näsan. Och det är mitt sätt att förhålla mig till hela situationen. Och sen så... När vi då ska köra våra introduktions eh, vårt välkomnande så pajar mitt ljud så man hör inte min introduktion ordentligt. Som du har övat på en ah, månad, förstår du. Good evening.
1: God kväll. Very welcome to the 1992 Eurovision Song Contest, the greatest game show in the world. This year, greater than
0: ever before, with 23 competing countries. The map of
1: Europe is rapidly changing.
2: Och det här är så fantastiskt för allt Detta kan man se i jag tror det finns någon upptagning på YouTube på på alla sändningstimmarna. Det var ju en gång liksom nu är det uppdelat på flera gånger. Då var inte Jugoslavien, vill jag minnas, uppdelat i flera länder- utan det var bara ett land. Tror jag tror det var så. Och då eh, var allting på en kväll, liksom tre timmars sändning eller någonting. Men
0: när ljudet, då blir man ju liksom lite förbannad, eller?
2: Man blir lite förbannad, och som tur var fick jag veta det först efteråt. Och det roliga var att på den tiden så fanns ju inte de här klassiska headmiksen som vi har nu- utan det var någon eh, påhittig tekniker som gjorde en headmike. Av en kemtvättsgalje. Och måla den med hudfärgad färg. Det är sant. Alltså. Det måste ju vara prototypen för alla Hedmark som kom därefter på något sätt. Oh. Oh. för gud vad märkligt. ja oh, Mycket märkligt. Det låter ju som att det gjorde ont också. Ja, det gjorde det. Oh. Efter några timmar och så in i håret och allt möjligt. Ah, det, var, det var en plåga. Plus hårnålarna
0: oh. också. Det är tufft jobb det där. Men vad fick du för reaktioner då på, på det gigget? Eh, Vad sa dina italienska släktingar?
2: Nej, men de var ju bara, åh, mamma, mia bellissima! De bara, liksom, allting var bra. Eh, svenska recensionerna var ju, ja, det var ju tekniskt eh, könlöst, osexigt. Ingen kemi mellan Harald och Lydia, vill jag minnas att det stod. Stämde det? Eh, ja, det stäm- kan nog stämma. Eh, jag eh, vet att jag pratade med Harald om att det här, det här, måste, det här, måste, bli, det här måste bli kul, liksom. Vi måste. Ehm, också visa att vi själva njuter av den här sändningen och, sådär. och jag vet att Hara tyckte det var väldigt viktigt Att vi gjorde det här seriöst ehm, Och då vekade jag mig Jag kan inte skoja i tv om ingen vill det. Men jag trodde han var en skojig gubbe Så att jag anpassade mig
0: Vad problem ni hade för bara underhållningsprogram ja, ja.
2: Och nu ska vi vara liksom sådär ehm, Det kan väl stämma ehm, Sen är ju alltid det en tolkningsfråga Några tyckte att oh, Perfekt, det var så bra, ni var så duktiga Och ja, smaksak kanske Mm. En recensent är ju bara en recensent.
0: Vad tyckte du då?
2: Eh, jag tyckte... Eh, programmet hade en, en sån här härlig... Så här. Jag gjorde, vi gjorde ju Revision- när det var rätt töntigt att göra Eurovision. Sen blev det ju coolt. Och jag vet att vi hade någon sån här liten eh, fågel, en maskott- som eh, jag skulle låtsas prata med i tv. Ungefär som jag skulle låtsas vara snövit- och det fladdrade en massa fåglar runt omkring. Ja, det var lite så, så här gulligt nördigt liksom- eh, men absolut, en tävling på klassisk Eurovision-maner. Mm. Eh, absolut.
0: Och bland de första Eurovision-åren, tror jag, där, där ni liksom inte var med och presenterade låtarna liksom varje låt emellan, utan det var liksom vykort direkt emellan. Ja. Eh, och ni presenterade egentligen bara eh, dirigenterna.
2: Ja, exakt. Så var det.
0: Mm. Ja. Hade du någon favoritlåt innan vi går vidare?
2: Eh, jag hade en favoritlåt och den vann. Min mening var att jag skulle intervjua den vinnaren, men så blev det inte av olika anledningar. Linda Martin? Linda Martin, ja. Eh, Varför blev det inte så? För att, och eh, då också till, det här, är ju, det här är ju i och för sig det har jag pratat om innan. Men eh, Harald gjort en liten besynlig grej som jag blev väldigt förvånad över. Vi hade ju delat upp länderna sinsemellan eftersom vi visste ju inte vem som skulle vinna. Och under röstningsförfarandet så måste man ha koll på sina länder. Och jag tog de fransktalande och ett gäng andra engelsktalande och Harald tog ett gäng av sina. Och eh, så när vi kommer mot slutet av röstningen då håller jag ju på med Nederländerna tror jag. Och eh, pratar franska och säger Royaume-Uni 12 points eller någonting som vanligt. Och då blir vi ganska eh, varse om att det är eh, Irland som kommer att vinna. Why me? Och det är det landet som är mitt. Och som då innebär att jag kommer att behöva ta vinna intervju. Och det manuset för hela Irland finns i mitt eh, manusblock. Eh, men eh, Harald gräver i mina manus och tar det manusunderlaget. Eh, och tycker att han ska göra den intervjun. Och det här är så märkligt för att man ser det i sändningen. Man ser mina ögon vidgas och jag tänker verkligen, vad gör Kan? Varför gräver han i mina manus? Och, eh, och sen, eh, helt ogenerat, så, ja, så går han fram och gör intervju. Och... Du
0: blev på den helt enkelt. Ja, precis. Har, ni, har ni rätt ut det här du och Harald efteråt? Nej, jag Nej. tycker
2: det får, han, det får han leva med. Jag... jag att det, jag tänker att tänker var lite faktiskt lite mm. okollegialt.
0: Hmm, mm. Ja! <laughs> eh, vill man höra Haralds eh, version, kanske inte just då, av den här händelsen- men hur han upplevde Eurovision 92- så kan man scrolla ganska långt ner i det här flödet- för han har också varit med i TV-fabriken ja. eh, och pratat bland annat om detta. Eh, vi lämnar Eurovision där, tänker jag. Mm. För sen eh, känns det som att du eh, har fått nog av SVT-
2: Fått nog av SVT. Eller, för sen
0: går ju du till TV4. Ja, ja,
2: det gör jag, just
0: det. Ja, till mm. pengarna?
2: Till pengarna, nej det vet Eller?
0: katten. Var det inte bättre betalt där?
2: Det var det, kanske.
0: För sen gör du ganska jo, mycket. Jo,
2: just det förresten. När jag löneförhandlade om, om, om min lön på Eurovision så sa de på lönekontoret, när jag tyckte det var helt dåligt jag kommer inte ihåg vad det var. Du ska vara glad att du får vara i tv. Sade <laughs> så? Ja, ja, det kanske jag ska vara. Så gick jag därifrån med en superdålig lön.
0: Nej, jo, du vill, ska vara glad att du får vara i, i tv. TV
2: kontoret 1992 Malmö TV. De tänkte kanske att du skulle göra det ideellt. Ja, precis. <skratt> Förlåt, nu hamnar vi ur spår igen. <skratt> Nej. Nej, jag vet i kattenpengen. Det var mer äventyret, det var reklam-tv. Det var liksom... Eh, det var något nytt. Mm.
0: Och du får göra ganska mycket. Du hade gjort Godmorgon i Sverige, men du fick också göra nyhetsmorgon. Ja. Hur var det då? Vad var liksom skillnaden? Då var det en
2: person däremot.
0: Ja, han var där också. Ja. Också Ja. Han hade också <skratt> gått till fyran.
2: Ja, mm. Eh, och eh, vi hade jättebra kemi och höll på där lite grann med några vänner och nyhetsmorgon jag tror att vi karerar äh, rätt länge ja men det blir fyran, det blir vinnare eh, det blir ju travreporter, trav-reporter. Mm. Lasse Brandeby var programledare, många saker som hände där också du och
0: göteborgsgubbar ja. det är någonting mer vad
2: är det med oss? <laughs> jag
0: vet inte, men då, ja, det är en slump bara, ja, och nu liksom. jobbar
2: jag jättemycket med göteborgare också så att det, det är väl något där
0: Förmodligen. Men du, och, och Travreporter, det är ju många som har varit. Ja. Många stora tv-stjärnor som har börjat med vinnare eller motsvarande ja, program. Ja, verkligen. Jessica verkligen. Almnäs och, och många.
2: Jag, vet, jag tror att jag var den första som intervjuade en häst faktiskt. Nej, men det är sant.
0: <laughs> ja, gick det?
2: <laughs> det var väl tystlåten, men han nickade då och då. Men hur var det att komma till TV4 då? Det var ju spännande Det var ju liksom, eh, TV på ett helt annat sätt Mer lekfull tror jag Man vågade mer Kom nya programidéer och Nytt folk och fart och fläkt Det var roligt
0: mm. Hade du kunnat tänka dig att återvända till Nyhetsmorgon?
2: Eh, jag beundrar verkligen mina kollegor Som sitter där och är lojala Sin tv-publik, verkligen Inhopp ja, absolut, varför inte mm. Det är alltid roligt här eh, räknas i dörrar ja. i tv-fabriken.
0: Men du, i ett annat program som jag gjorde på fyran också, som jag tyckte var ganska trevligt. Jag tror att jag satt till och med i publiken eh, några gånger på det. det. var svart eller vitt. Ja. Direkt sämt debattprogram, sent till tv-fyran. Ja.
1: ja, i Sverige så blir den här typen av stämningar allt vanligare. Och jag kan berätta att popstjärnan Anna Nederdal- kommer att lämna in en stämningsansökan mot salong Yvonne Holm i Stockholm. Och detta efter att Annas hår började brinna när hon fick slingor lagda. Så nu blir det ärendet rättssak. Och artisten Kajo, hon syns ju numera utan ett hårstrå på huvudet i fångarna på fortet här på TV4. Det är en frisyr som hon fick när hennes frisör av misstag brände bort allt hår efter en rak permanent. Jättehäftigt. Det kändes som om vi
2: levde symbios med kvällstidningarna. Vi hade lyckats när Expressen eller Aftonbladet skrev dagen efter. Då kände vi, ja nu har vi gjort tv på rätt sätt. Det var helt sjukt egentligen. Vi gjorde verkligen. Vi levde för rubrikerna. Eh, och det var också roligt naturligtvis, jag gjorde eh, också sådär, jag tjatade om att få göra reportage någon gång gjorde jag reportage om döden och då pratade vi om döden i ett program, också intressant oh. eh, och sen eh, eh, tog det ju slut där också förstår du Fredrik när jag till slut kände att nej nu, nu räcker det och vet du vad det var som gjorde att jag till slut kände nu vill jag gå vidare
0: nej, nej.
2: det var när Kjell Dabrowski fantastiskt duktig tv-producent, jag tycker jättemycket om Kjell eh, när han sa, Lydia kommer du ihåg när du gjorde det där reportaget om hur man förlänger snoppen i Malmö? Ja, det kommer jag ihåg för jag var ju med vid operationen och pratade med mannen och kvinnan om varför man gör sånt och hur mycket längre snoppen blir allt möjligt. Så sa han, kan du inte göra något, följa upp det där och se hur det blev nu två år senare eller ett år senare? Och då kände jag, nej nu räcker det. För nu går, vi, nu går vi cirkeln runt igen. Liksom. Men det är en bra idé. Det är en bra idé, men det jag känner räckte för mig. Liksom. Absolut. Det, 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 hade, det var sin genre. Uh, jag, hade ingen, jag, TV. jag
0: hade inte ens en aning om att man kunde förlänga snoppen.
2: Nej man gör inte det Fredrik man, man, vad man egentligen gör är att man går in i bäckenet och gräver ut paketet. Så man, det är ingenting man bygger på på själva penis. Alltså, det är otroligt att jag pratar om det här i, i radio också eller vad det heter, podcast. Eh, man gräver ut paketet och så blir det kanske en, en och en halv centimeter längre. Eh, och, och, och jag vet frun, jag frågade frun är, det vikt, är den här operationen viktig för dig? när jag är nöjd, Så. Ja. Ah. Så att, eh, det här var någon en fix idé som han hade eh, och det får man ju all respekt för. Eh, och, Precis, vissa och, ja. köper
0: Ferraris, vissa gör ja. operationer rent ja. av helt enkelt. Ja, ja det var intressant. Ja, nej men eh, okej, okay, så det var liksom kvällstidningstaken på, på ert program. Att ni ja. gjorde såna typer utav, av... Men, men det här med debattprogram då, gillar, gillar du formen som sagt?
2: Ja, jag, jag gillade formen ett tag. Sen kände jag att ingen fick ju prata till punkt. Det var ju sensationstv. Absolut gillade jag det när jag var där och då. Men sen allting liksom, eh, tar ju slut. <laughs> <Faktiskt.
1: Ja. laughs> och sen måste jag naturligtvis säga att ni där hemma får naturligtvis också tycka till om både det ena och det andra av våra program och om allt som händer i världen. Och då kan ni göra det via text naturligtvis och även vår e-mailadress som vi inte är så lite sålt över. Om ni nu hittar inte internet, vi har aldrig lyckats.
0: Ja, Men du, du tissade någonting om man Anita Ekberg, det måste vi följa upp.
2: Ja. Vad
0: har ja, du för då. stories med henne?
2: Anita Ekberg. Eh, ja, vi träffades ju på Fröken Sverige-galan 2000 2000 va? Eller var det 2001? Jag kommer inte ihåg. 2001 var det kanske. Eh, sista gången Fröken Sverige gjordes eh, i svensk tv. Vi gjorde ett tv-historia. Jag är så glad för att Fröken Sverige faktiskt blev av- för då fick ju, eh, annars hade ju plattformen eh, för gubbsläm aldrig funnits.
0: Var det, det Var det gubbslämåret?
2: Det var gubbslämåret. Det var då parollen kom upp liksom, Och det var aktivister på scenen. Och jag och Anita Ekberg står där och ska säga någonting trevligt. Vad vet jag på italienska eller engelska. Eh, oklart vilket språk hon ville prata egentligen, inser jag nu. Eh, men, eh, och jag tyckte det var så häftigt. Jag tyckte det var liksom, wow, det här är verkligen direkt sen tv. Vad var fråga? Man <laughs> ja, men, inte ekade. Du hade det. någon story om henne där. Ja. Ja. Eh, nej, men storyn var att det var oklart själv vilken hon visste vilket språk hon pratade. Ja. Eh, för jag kunde fråga på ett språk och hon svarade på ett annat. Jag vet inte om hon var kanske lite anspänd eller nervös eller vad det var. Men plötsligt så blev vi avbrutna av aktivisterna då, som var den här. Men du var programledare? Jag var programledare. Och hon var, skulle gästa på något sätt då. Ja, hon skulle. Kåra någon vinnare tror jag faktiskt. Mm. Eller var med som hedersgäst faktiskt.
0: Och nu när du sitter i tv-fabriken så kommer du säkert ihåg vem det var som vann.
2: Ja, Malin Olsson. Mm. Fantastiska Malin Olsson. Så välvärd. Det var ju otroligt, det var ju en plattform för många tjejer trots att man nu i efterhand kan tycka och även då att i Sverige var på gränsen lite töntigt. Men, men det var ju många som kunde synas och komma fram på det sättet mm. och göra andra grejer vilket Malin Olsson verkligen gör idag.
0: Och vill man höra Malin Olsons avsnitt det var, kan man göra det också, för vi pratar just om, om just det här året ja. där hon eh, vann Fröken Sverige. Men eh, din koppling till Fröken Sverige eh, skönhetstävlingar då, mm. vad var den förutom då att, att italiensk tv är ju extremt ja. eh, utseendefixerad. De är
2: tokiga i skönhetstävlingar. Mm. Eh, Alltså jag gjorde det för att Petter Nylanders som var chef på trean då sa att Lydia kan inte du göra det här du som har gjort allt möjligt, flygit vigen och, 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 och åkt med i Mongoliet allt för vad du nu har gjort kan inte du leda fröken Sverige? Ingen annan vill göra det. Alla andra var för fina för det. Men du, de. du vilket
0: bra utrymme att löneförhandla då.
2: Ja, jag tror jag gjorde det också faktiskt. Eh, men det var ju som vanligt inte pengarna Fredrik utan det var faktiskt. Jag tänkte om ingen annan vill göra det ska jag göra det. Det är säkert sista i Sverige. Plus att jag kände att jag mer kan jag åtminstone påverka lite grann. Jag vet inte hur det blev men jag vet att det var strul med röstningen. Och att, eh, eh, men att det gick ganska smärtfritt att göra. Och att det gjordes, togs lite andra grepp för att modernisera tävlingen. Liksom. Mm. Men är det inte en gubbsläms tävling där? Vad är gubbsläm? Alltså, ja, men alltså, vad, vad menar man med ja, gubbsläm? Menar
0: man inte att det är liksom en, en uh, utseendefixerad ytlig tävling för, för gubbar för att titta på unga tjejer i baddräkter? Liksom?
2: Ja, så kan man se det. Men, uh, vad tycker du? Ja, jag, tycker att, uh, jag, tror det, jag tror inte bara det är gubbar som tittar. Jag tror det är många tjejer som tittar också som är unga och tycker det är spännande. Men ja, den har ju en en, nyans av lite märkvärdigt att man dömer flickors, kvinnors, tjejers utseende medan de går fram och tillbaka halvnakna. Framför oftast en manlig jury. Ja, det är klart det ligger något märkligt över det. Lite
0: konstigt. Italiensk tv, är det någonting som du har varit intresserad av att, att jobba med eller närma dig på något sätt?
2: Eh, inte närmat mig, men jag har varit i andra tv-medier. Jag massa olika kon- Jag var i syriansk, syrisk tv i Damaskus för att jag jobbar med något som heter på, Inte på spåret, nu ska du höra det, freudianskt. Eh, utan, vad heter det då? Eh, eh, efter, efter, inte efterlyst heller, vad fan sen heter det? Spårlös försvunnen heter det såklart. Just det. Just det. Mm. Och då jagade jag ju massa individer över hela Europa och hamnade i olika tv-kanaler. Jag tror jag kom in på någon sån här lokal tv på Sardinien för att jag letar efter någon där. Men inte på det sättet som du menar att jag skulle vara programledare eller delta på något sätt. Jag har inte närmat mig heller. Jag har väl inte... Det här hade varit jätteroligt. Jag bra idé. Det... Ja, bra idé. Eller hur? Ja, jag provar när jag kommer hem. Det får du göra faktiskt.
0: Ja. Men hur mycket är du i Italien och så idag?
2: Eh, ganska regelbundet. Mm. Eh, du har ett jag... hus där? Eller? Eh, nej, det är det här som är så roligt. Förstår du, för att Jag tror vi har pratat i hur länge som helst att vi ska skaffa hus där. och Vi kan inte bestämma oss vilken region, för jag har släckligt överallt. Mm. Och, och min man är ju skärgårdsgosse på alla sätt och vis. Så vi har hus där istället.
0: I Skärgården? I Skärgården. skärgården. Ja. Mm. Det är inte heller fel.
2: Det är inte helt fel. Nej. Vi är riktiga eh, sjöbusar, vill jag säga.
0: <laughs> du, nu ska jag ställa då den här frågan som handlar om eh, vad som händer när du försvinner från TV-rutan. Mm. Vad va hände?
2: Det var nog i samband med Svart eller Vitt. Eh,
0: penisförlängningen?
2: Ja, penisförlängningen. <laughs> Nej, men för att vara helt konkret. Jag eh, saknade reportage livet. Jag saknade dokumentära livet. Jag saknade och var ute i verkligheten. Eh, och det blev jag ju verkligen efter det. Jag gjorde en del dokumentärer för Kalla Fakta och eh, Nyheterna. Och reste i konfliktzoner och sådär. Och... Eh, till saken hörde också att jag blev kär i en fotograf som jobbade rätt mycket på det sättet och vi reste och gjorde otroliga saker tillsammans och jag lärde mig väldigt mycket av honom också så att eh, återigen en, en, en ny era i mitt liv som eh, där utvecklades alltid nya tåg liksom mm. <laughs> och sen gjorde jag några gästspel vill jag minnas efter det eh, men tv alltså programledare har jag ju fortsatt att vara trots att jag har slutat på TV. Det är det som är så märkligt. Folk säger att ah, du har ju slutat på att vara programledare. Ja, det finns ju så många olika plattformar idag. Så att jag leder lite olika programsnuttar överallt faktiskt. Och senast var jag ju nu i somras i New York. Där jag jobbar för FN och pratade om de hållbara målen och då blir det ju så att när man kommer tillbaka och pratar om de här gamla programmen och gamla tider, då blir man man väldigt ödmjuk också du vet ju när man tänker på sig själv när man var ung man blir lite (laughs)
0: <laughs> men kan du sakna då att göra liksom vanlig tv-tv idag? Ja det
2: är roligt, vanlig tv-tv Men faktum, faktum faktum är att jag gör lite vanlig tv-tv Men inte då för de här traditionella tv-medierna Det görs ju dokumentärer och sänds på organisationers tv och sånt där också Men ja det är klart, det är alltid roligt Kul att träffa gamla kollegor som fortfarande är kvar Fantastiskt, de är så duktiga när träffar du Harald Tröjt, senast? Eh, det var faktiskt när jag gjorde en podd som hette Hjärt- och Lungpodden när jag pratade med honom om hans hjärtinfarkt. Aha. Oh, väldigt allvarligt och fint samtal. Eh, där eh, både han och jag insåg att livet faktiskt är kort. Mm. Ibland måste man påminnas om det, tror jag. Men han mår rätt bra nu, tror jag.
0: Mm. Skepparen?
2: Skepparen har mm. Tröjt igen.
0: Hur eh, ofta blir du igenkänd idag?
2: Ja, det är de som är i min ålder. Det blir sådär man, de vänder sig om en extra gång. Och de frågar Är du kändis? Och det tycker jag är en väldigt rolig fråga. För då säger jag Jag vet inte, vad tror du? <laughs> nej, nej, okej. Okay. Och så går de liksom. Jag vet inte vad jag ska svara. Kändis, ja. Det var man väl då på den tiden kanske.
0: Mm. Men är kul. kul. Kanske att folk uppmärksammar det. Ja. Och vad gör du idag? Du har nämnt då att du, du gör vissa programledarinsatser eh, nu. Eh, men berätta för de som inte vet. Vad, ja. vad gör du?
2: Eh, jag är ju också en podcast som heter Hjärntillskott med Lydia. Där jag intervjuar folk precis som du då och då. Eh, sen jobbar jag ju jättemycket som moderator. Och, och eh, hjälper företag och organisationer att kommunicera på ett bra sätt. Så att de når ut. Eh, sen har jag ju kommit ut med min första bok. Det tog ju också... Time,
0: liksom. Och idag när vi sitter här mitten av mars så är det liksom release för den. Ja.
2: Gift heter den. Ja. Gift, löftet till min väninna. Och gift är en sån passande makaber titel för gift är det enda, eh, det enda språket där det finns ett ord för två olika betydelser. Både livslång kärlek och ond, brå död. Gift och det är precis det den här romanen handlar om. Och det är också löftet till min väninna, ett löfte som jag gav till henne att berätta hennes historia eftersom hon blev förgiftad och dog som konsekvens av detta. Hon försökte få sin man åtalad för detta och det lyckades hon inte med trots att det fanns bevis. Så istället för att få en upprättelse i en rättssal så gav jag henne en upprättelse genom att skriva den här boken. Sen är det så här att det är det enda sättet att skriva den här historien på eftersom han inte är fälld, inte dömd så har det här fått bli en fiktiv roman. Men det är också en läsupplevelse, inte bara i det mörka utan även i annat också så den är väl värd att läsa. Din debutroman? Min debutroman. Är det något du kan tänka dig att
0: fortsätta med tror du?
2: Ja, vi pratade redan med förlaget om boken nummer två faktiskt, vilket är helt chockartat nästan. Mm. Det funkar liksom, också baserat på, på sanna händelser.
0: Ja, det tycker jag, ja,
2: jag, jag När det jag gillar det blir också. Lite,
0: Att ha har någon slags verklighetsförankring bakom. Mm. Och det kan bli mer alltså. Det kan bli mer. Vad spännande, Lidia. Nu har vi pratat om din, eh, ditt liv i tv. Eh, vi vet vad som hände när du lämnade och vi vet vad du gör idag.
2: Ja, det är väl bra. Det är väl verkligen bra? <laughs> är det något du vill lägga till? Nej. Det kommer snöstånd klockan 15, då måste vi vara klara. Ja, <laughs> Hörde <laughs> jag på tv eller ja, på det, radion. Det ska, det ska vi verkligen
0: vara. Men vad roligt att få få prata med dig, Lydia, om det här. Jättekul att du ville vara med. Tack. Och att vi fick till det här. Följ gärna TV-fabriken på Instagram och Facebook. Då får du koll på allt material som jag släpper. Vill du se... Lydia, då kan du göra det. Jag har spelat in en del av den här intervjun även som videos. Du kan gå in på min Youtube-kanal som heter som jag det vill säga Fredrik Rahlstrand och titta och när du är ändå där så får du gärna då passa på att prenumerera naturligtvis. Har du tips på personer som du undrar vad som hände sen med egentligen? Tipsa mig också då på fabrikspost Lydia Kappelicke och tack så mycket för att du var med.
2: Tack Fredrik. Om vi går ner i
1: svart